0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich mit Raw Food Chef Boris Lauser über die Feinheiten der Rohkostküche und stelle euch eine transparente Bank vor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, es geht euch gut. Das Wetter gibt ja momentan so je nach Landstrich nicht so viel her und die Tage sind so kurz, dass ich mich nachmittags um drei meistens schon frage, ob wir schon kurz vor acht abends haben. Viele kränkeln so vor sich hin. Ich selber liefere mir immer mal wieder so ein kleines Wrestling-Match mit einem Schnupfen und tue irgendwie so mein Bestes, meinem Körper dementsprechend mit Vitaminen vollzutanken. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch besser geht als mir. Wobei ich äh, auch sagen muss, dass ich eigentlich gar nicht so mein Bestes tue. Also das ist ja so eine Sache, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube ja fest an die Balance zwischen leckerem, gesunden Essen und äh, Seelenstreichel, aber leider vollkommen alles andere außer Acht lassen, Essen. Und in letzter Zeit ist der Ruf der dunklen Seite so stark. Ich versuche auch die ganze Zeit schon mit Höhlenmenschenlogik meinen Winterspeck zu erklären. Ja, so Ich brauche den, sonst erfriere ich. In meiner beheizten Bude mit einer Wärmflasche und Ingwer-Tee. Aber, wobei meine Frau wahrscheinlich auch sagt,
1: Winterspeck, du hast die doch sonst.
0: Ja ja, die klingt übrigens nicht so. Ähm, ich habe keine 80-jährige Hexe geheiratet, ein Glück. Äh, heute übrigens war ich, und nochmal zum Thema äh, Seelenstreichelfood, war ich zum Beispiel mit meiner nicht 80-jährigen Nicht-Hexenfrau beim monatlichen veganen Mitbringen-Brunch in Duisburg waren wir das das erste Mal. Und äh, der findet einmal im Monat statt. Und oh, ich sage euch, Leute, das war Seelenstreicheln. Da gab es äh, Burger unter anderem. Da gab es aber auch sehr viel, wie der Name schon sagt, mitgebrachtes. Großartiges Konzept. Wer möchte, schaut euch bei Facebook das an. Ja, veganer Mitbringen-Brunch in Duisburg findet, wie gesagt, einmal im Monat statt. Also das war Seelenstreicheln pur. Ich habe nicht nur veganen Stollen gegessen. Großartig, by the way. Ich habe das erste Mal seit über fünf Jahren Toffifee gegessen. Toffifee, Leute, veganes Toffifee. fee Oh Gott, das war so gut. Und ich habe das Rezept bekommen. Also wer das Rezept möchte, schreibt mir gerne. Also die Weihnachtszeit kann definitiv kommen. So viel zu Gesundheit und so. Aber, äh, ne? Balance, dunkle Seite, Rohkost, toffee das muss ich, die Balance halten. Aber äh, heute soll es ja um noch mehr gehen, nämlich um zum Beispiel äh, Rohkost und äh, deswegen sprechen wir jetzt über gesunde Dinge, bevor mir alle Boris Lauser-Fans hier aussteigen und sagen, was ist das für ein Ketzerischer Podcast? Nein, ich habe nämlich in Berlin mit Boris Lauser gequatscht, der hat nach seinem Feierabend noch mir etwas Zeit geschenkt und aus dem Nähkästchen geplaudert, da bin ich sehr dankbar für. Boris ist Raw-Food-Chef. Und hat so einiges drauf. Zum Beispiel jung aussehen. Hm, ich habe mich nämlich noch nie in meinem Leben so im Alter von jemandem verschätzt. Das ist mir jetzt im Nachhinein deutlich peinlicher, als es da war. Aber äh, hey, zu meiner Ehrenrettung ähm, äh, muss ich das alles dem junghaltenden Effekt von Rohkost zuschreiben. Äh, äh, ja. äh, die Rohkostküche ist mir persönlich ja in ihren Variationen noch sehr fremd. Ich komme nämlich von so einem hausmannsköstlichen Hintergrund und bin jetzt nicht so der Connaisseur der feinen Cuisine. By the way, warum reden wir eigentlich althergebracht immer von Hausfrauen, aber von Hausmannskost? Wenn Hausfrauen schon so viel Arbeit zu Hause haben, sollte die Kost doch eigentlich auch nach ihnen benannt werden, oder? Nur mal so ein so ein persönlicher Gedanke, denn ich bin ja eigentlich auch dafür, dass es mehr Hausmänner gibt. Ne? Also ein bisschen mehr Chancengleichheit, aber dann eben auch Hausfrauenkost. Also für mehr Hausmenschen und Hausmenschenkost. Egal. Gleichheit für alle. Ich bin ein Kind der Hausmenschenküche und kulinarisch dann doch etwas einfacher gestrickt. Deswegen habe ich in diesem Interview mit Boris sehr viel gelernt und vor allem gelernt, was ich noch alles ausprobieren muss. Wenn die Namen eines Gerichtes von ihm nämlich die Länge der Namen eines Drei-Gänge-Menüs locker übersteigen, dann weiß ich, das ist nicht mehr meine Liga. Dennoch lässt sich viel Inspiration für die alltägliche Küche hier finden. Und was Boris da so macht, ist meiner Meinung nach ja eh so halb. Küche halb Kunst. Und ich denke, so ein Maler hat nach 20 Jahren auch mal Bock, mit ein paar anderen Rottönen zu arbeiten und nicht einfach nur mit Rot. Ähm, deswegen klingt so ein Sechs-Gänge-Menü von Boris Lauser im ersten Moment vielleicht ein bisschen abgefahren, aber nehmt euch das trotzdem mal mit und nehmt euch die Ideen mit nach Hause. Und wenn ihr sowas Feines nachmachen möchtet, äh, da gibt es natürlich auch Inspiration im Interview. Und keine Bange, es gibt auch generell Tipps für den Alltag von ihm. Jetzt aber, äh, nach dem längsten Intro der Welt, Endlich mal zum Interview. Wenn es euch übrigens stört, dass ich so viel quatsche, schreibt mir das gerne. Ja, ansonsten müsst ihr nämlich damit leben, ihr Lieben. Das ist das, die wunderschöne Freiheit des Podcasts. Und es tut mir leid, aber ich habe einfach sehr viel Spaß, mit euch zu reden. Jetzt aber los. So, here we go. Ich bin mit Boris Lauser hier, einem unglaublich begabten jungen Mann, nämlich äh, Raw Food Chef oder Rohkostkoch. Ich weiß nicht, was das Schönere ist dafür. Ähm, du bist noch sehr jung und schon sehr erfolgreich und machst ganz viele spannende Sachen. Boris, vielleicht stellst du dich den zwei, drei Leuten vor, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, genau. Also so jung bin ich übrigens auch gar nicht mehr. Echt nicht?
0: Du siehst aus wie 16. Ungefähr. Danke,
2: das eher total. Ich bin tatsächlich, ich werde jetzt 42. Nein, um 17. Verarsch Dezember. Arsch
0: mich nicht. Leute, werdet, nicht. bitte esst nur noch Rohkost. Schade, echt, das du siehst, kein echt, du siehst nicht aus als älter aus als Anfang 20.
2: Ja, oh ja, ja Also ich kriege das auch immer wieder als Feedback hier und da.
0: Es gibt einfach Deprimierung. Oh, vielen Dank für das Interview. War nett.
2: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen, also ich glaube, klar sind es irgendwie die Gene und auch Glück irgendwie dabei, aber ich glaube trotzdem fest dran, dass ein großer Teil dem Essen wirklich. Zu, also dass ich dem Essen wirklich viel zugestehen kann. Und ich mache Rokos Küche Ich sage auch bewusst Küche dazu, weil es geht nicht darum, irgendwie Möhren zu schnippeln und die dann mit einem Dip auf den Teller zu bringen, sondern es geht wirklich um komplexe Küche, um kulinarisch spannende Sachen. Ich esse wahnsinnig gern. Seit meiner Kindheit sieht man mir heute wahrscheinlich nicht mehr an, aber früher war ich mal so ein richtiges Pummelchen. Ah, echt? Okay. Ja, ja, genau. Und dann hatte ich aber eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Ich habe 16 ein Jahr lang auf Zucker verzichtet. Uh. Und es war die spannendste Erfahrung meines Lebens immer noch, ähm, weil es ist eins passiert, ich war eigentlich Nutella-Junkie früher, ich habe danach einen Löffel Nutella mal wieder gelöffelt, weil ich ja das so toll fand früher und musste es ausspucken, weil es ekelhaft war. Ach spannend. Und ich wollte nie mehr dieses, also erstens wollte ich natürlich das alte Körpergefühl nie mehr wieder, weil es ja. einfach nicht gut ging im Körper und ich habe dann seitdem wirklich mich relativ zuckerarm ernährt und bin auch so gut wie möglich von weißmehlprodukten und fabrikverarbeiteten sachen und so, so weiter entfernt geblieben und ich glaube das hat schon viel bewirkt und dann einfach natürlicherweise ganz viel Rohkost gegessen ohne jetzt speziell zu wissen da gibt es so wie eine Rohkostküche oder so ähm, das ähm, habe ich dann wirklich erst vor zwölf jahren mittlerweile in san francisco entdeckt
0: und wie kamst du dann zum dazu das zu deinem beruf zu machen
2: Ja, das war wirklich das war durch diese Schlüsselerfahrung, ähm, vorher erst mal wirklich immer mehr Richtung gesunde Ernährung gegangen. Ne? Mit dieser Grunderfahrung, Zucker freigedebt und so, da wolltest du viele Sachen einfach eh nicht mehr essen. Ich habe dann ähm, bin eigentlich Wirtschaftsingenieur, habe in Karlsruhe studiert und habe noch einen Master in Computer Science gemacht. Hab, bin dann mit der Erfahrung zur UNO gegangen, zur FAO, Food and Agriculture Organization in Rom. habe dort sechs Jahre lang wow. gelebt und gearbeitet. Und da kam ich zum Essen in Italien, was gut, das man sich natürlich, natürlich vorstellen nahe. kann.
0: Ne? Ach krass. Und was hast du, was hast du da ähm, bei der UNO gearbeitet? ich war in der äh,
2: Digitalbibliothek, ähm, genau. Und das war sehr researchlastig. Wir haben uns um Ontologiesysteme gekümmert, was im Endeffekt Klassifizierungssysteme auf konzeptioneller Ebene sind, multilingual, weil ja alles in vielen verschiedenen Sprachen ablaufen muss bei der UNO. Und da ähm, im Rahmen von automatischer Textklassifikation und von konzeptionellen Systemen, da habe ich gearbeitet. In dem warst Bereich. du
0: da auch schon ernährungstechnisch so weit, dass du gesagt hast, ich ernähre mich eigentlich hauptsächlich von Rohkost oder war das schon quasi, das war schon nach deinem Zuckerausjahr
2: oder? Das also, war lange danach, genau. Ja. Das war ja mit 16. Ja, das klar. war dann, als ich zur UNO gekommen bin, war ich 27 oder 28 am Ende von meinem Studium, habe da meine Diplomarbeit geschrieben und war sehr ernährungsinteressiert schon, ähm, aus gesundheitlichen Gründen auch. Ich habe früher jahrelang chronische Sinusitis diagnostiziert, hatte ganz krasse Allergieprobleme, Hautprobleme, ähm, also war so alle möglichen Sachen. Ne? Und dann kommst du irgendwann halt mit Ärzten gar nicht mehr weiter, ich eben auch nicht mehr landete irgendwann auch mal bei einem Neurologen, der dir dann irgendwelche Antidepressiva verschreibt für, für Spannungskopfschmerzen, die eigentlich wow. keine Füße, also keine, krass, also nicht die Ursache hatten, die ich halt damals, wo Wie man, man vermutet dachte, hat. Ja, ja. die man vermutet wow. hatte. Ne? Ähm, und so kam ich halt auch zur Ernährung, ne? Irgendwie, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss irgendwie da Dinge meiden, die man halt vielleicht, wo man vermuten kann, habe mich da immer mehr reingefuchst in das Thema, hab einfach in meiner Freizeit solche Artikel gelesen, ähm, mich mich da schlau gemacht. Aber jetzt ohne ohne da dogmatisch richtig reinzusteigen, sondern es war so ein ganz langsam wachsendes, grundlegendes Interesse und habe natürlicherweise einfach viel Salat gegessen. Bei uns gab es eine tolle Salatbar oben in der Kantine. Es war auch hm. gleichzeitig noch das günstigste, was man sich machen konnte. Ja, cool. War für mich eigentlich immer das perfekte Mittagessen. Schön großen Salatteller vollgehauen, da noch ein paar Kichererbsen drauf und ein paar ähm, Urgetreide und so und bin halt von Pasta Brot und sowas bin ich eigentlich ferngeblieben. Ne? Viel Gemüse und das war eigentlich schon immer meine Ernährung. Und dann kam ich halt über so ein Rohkostcafé Café in San Francisco. Café Gratitude hieß es. Mhm. Da war das so ein Schlüsselerlebnis. Dieses Bam, da ist eine wirkliche kulinarische Welt.
0: Was war das Erste, auf das du gestoßen bist, wo du dachtest? Cheesecake. Echt? Ja, das war
2: das, Schlicht, das war das Stichwort, weil ich war halt früher Käsekuchen-Fan, weißt du? Ah, okay. Und ähm, ich so, boah, Cheesecake und Eiscreme, ne? natürlich. Geil. Gelato liebe mhm. ich total und da mache ich auch tatsächlich, also ich mache da eine Ausnahme, ähm, auch wenn es nicht vegan ist mal und ich habe wirklich so Hieb auf den Gelato, das ist okay, einfach echt? so ein Herz Dingens und mittlerweile weiß ich ja selber, wie man es einfach herstellt, aber damals gab es das nicht. Es gab kein veganes gelato und, ähm, dort gab's das halt, ne? In, Spannend. in San Francisco. Ja, ich glaube, das
0: ist so echt, wenn man diese, dieses Erlebnis hat, das hatte ich halt beim Veganer, als ich dann das erste Mal veganes Güros gegessen habe, dachte, holy shit, das geht? Okay, ich bin an Bord. So, das ja. ist ein Riesenerlebnis, ne? Cool.
2: Ja, und so <lacht> hat jeder seine Erlebnisse. Und bei Hast mir war das halt das, das Schlüsselerlebnis. Und vor allem, also das sind ja nur, das sind ja Sachen, die esse ich auch heute nur ab und zu. Und das ist jetzt mm. nicht meine Basis von der täglichen Ernährung. Das, was mich halt dort, dann hauptsächlich auch überrascht oder oder einfach mitgenommen hat, waren die Gerichte, die es dort alle gab, war so, wie ich eigentlich für mich immer schon gegessen habe, aber was ich nirgendwo anders gefunden habe. Ne? Also mhm. Quinoa-Bowls mit tollen Soßen drin und und vielen Kräutern und frischem Gemüse und Salate mit verschiedenen genialen Dressings. Ne? In Italien gab es halt immer nur Essig und Olivenöl. Klar. Und es war einfach langweilig irgendwann. Ich habe es gegessen, weil ich halt wusste, das ist gesund und es tut mir gut und es schmeckt ja auch irgendwie, aber so, da war halt plötzlich so eine Welt, die dann ganz anders war kulinarisch.
0: Da können wir gleich auch direkt auf das Thema kommen, was ich glaube, ich, die wenigsten vorstellen, wenn sie an Rohkost denken, ist die Vielfalt. Ich glaube, das ist was, was komplett unterschätzt wird. Und da finde ich es auch interessant, vielleicht auch als Zwischenschub, ich habe viele Veganer erlebt, die auf Rohkost ähnlich reagieren wie Fleischesser aufs Vegan. Dieses Veganer, oh nee, das könnte ich nie. Rohkost, ja. ach nee, das könnte ich nie. Das
2: geht nicht, ja. Und ja, ja.
0: Ähm, das finde ich sehr spannend. Wie, wie erlebst du da so, dieses Feedback auf Rohkost?
2: Ähnlich. Ähm, ganz, also wirklich ganz genauso. Und da fällt mir gerade eine schöne Szene ein. Ähm, lieber Freund von mir, Sommelier. Wir haben uns kennengelernt in der in Eröffnung von so einem Bio-Feinkostladen in Berlin. Da hat er seine Weine vorgestellt. Ich trinke auch gerne mal ein bisschen Wein und fand das halt ganz spannend, was er da so hat. Und ausstrengend, habe mich dann mit ihm ausgetauscht habe ihm dann erzählt, was ich so mache. Und dann habe ich schon in Augen gesehen, gelesen, was er so denkt. Ne? Okay, dann haben wir uns wieder <lacht> aus den Augen verloren, irgendwann wieder auf einer woanders kennengelernt, bei einer anderen Veranstaltung war wieder das gleiche Thema ne? und dann waren wir irgendwann zusammen auf einer Messe hier in Berlin ähm, Next Organic Messe war das, genau, da hat er einen riesen Weinstand organisiert und alles und ich habe Kochshows gemacht, ne? habe ich Gott sei Dank was zu essen dabei gehabt und irgendwann im Vorbeilaufen meine ich so Patrick, da ist mal und ich stopfe ihm da was in den Mund und er kaut, guckt mich an mit riesen Augen und meint so, wie Boris und das ist roh und ich so, <lacht> ja das ist Rohkost, ja jetzt können wir reden da habe ich einen Wein dazu
0: Ah, geil. Und dann okay. ist eine
2: wunderschöne Freundschaft entstanden. Und es war eben so Also man Erfahrung. muss
0: wirklich das Eis quasi brechen.
2: Man muss das Eis brechen, tatsächlich. Weil die die Assoziationen, die sind manchmal ganz obstrus. Die Leute denken einfach so, das kann nicht sein. Und das, das muss man ja. Und ich brauche was Warmes. Ja. Und das stimmt alles gar nicht. Ne? Ich habe Leute bei mir. Ich mache ja so einen Dinnerclub in Berlin. Das mache ich eigentlich das ist so das Herz von meinem Wirken. Das mache ich Echt seit okay. neun Jahren. Weil es damit, damit hat alles angefangen. Und das mache ich auch. Ähm, regelmäßig so einmal im Monat, wo dann 14, oh. 15 Leute kommen und ich mache dann wirklich sechs Gänge-Menüs, mit Naturweinbegleitung und so. Und da geht es wirklich richtig rein in die Kulinarik.
0: Da habe ich direkt ein paar Fragen zu. Zum einen äh, scheint Berlin irgendwie das Dinner-Event, die Dinner-Event-Stadt der Welt zu sein. <lacht> Überall jeder macht Dinner-Events, das ist der Hammer. Ich war noch nie auf einem, ich finde das super spannend. Ähm, weil die Sophia Hoffmann hatte ich gestern da, die macht ja auch irgendwie viel Dinner-Events oder hat viele ja, gemacht, genau, macht genau, jetzt mehr genau. so Brunch. Immer, ähm, ja. Wie, zum einen, wie sieht so ein sechs gänge rohkost menü bei dir aus, dass sich mhm. die Leute das mal vorstellen können. Mhm. Und Naturwein klingt ist auch für mich leider, ich bin Laie.
2: Ich liebe Wein, aber ich Von bin ein totaler Welt. Banause. Ja, <lacht> ja. Was, ähm, wie sieht das aus? Ja, also sechs gänge menü Ich hatte gerade vor zwei Tagen ähm, hatte ich ein sechs ähm, gang menü Es ging los mit gerauchtem äh, Rote-Bete-Carpaccio, mit fermentiertem pastinaken meerrettich creme bisschen Kresse, miso-karamellisierte Haselnüsse. Das war der erste Gang. Dann gab es ähm, Tomate in fünf Variationen. tomaten -Kalschale, tomaten Tomaten-Salami-Eiscreme, ähm, krümel Tomatenleinsamencracker und Tomate Mozzarella. Alles roh vegan. Hört sich erstmal nicht so an. Ne? Dann gab es dreierlei von der Karotte. Karotte Dattel-Miso, dann Karotte Zukemono, Karottennudeln eingelegt, mariniert in Miso-Paste. Und dann gab es noch Karotten-Dirt-Chips dazu, also knusprig dehydrierte Karottenchips. Um, dann ging es weiter mit einem wildreis mit, einem, mit einer schönen Salbei-Macadamia-Buttercreme. Das finde ich spannend. Reisroh, wie sieht das aus? Wildreis. Wildreis. Das ist der schwarze ja. Den weicht man 24 Stunden ein, gibt ihm ein bisschen Wärme, das braucht er. Also erstmal so 65 Grad Dann kann man und dann kann man auf die normale Rohkosttemperatur von 42 Grad reduzieren. Da braucht immer ein Wasserbad muss man dann 24 Stunden einweichen, dann poppt er so auf, dann kommt das Weiße von innen nach außen und dann ist der al dente, hat einen schönen Biss, ähm, aber ist roh, wunderbar verdaulich. Das heißt, das, ich sag mal, die
0: 42-Grad-Regel, da, da gibt es quasi die ist nicht fest, sondern man kann auch sagen, okay, ich mache den Reiß jetzt mal
2: kurz. Am Anfang vor allem, wenn du Dinge in Dörrautomaten stellst, die vor allem dicker sind oder so, oder die halt viel Wasserkontent haben, dann verdampft am Anfang so viel Wasser, dass innen drin ein Kühlungseffekt ist. Das heißt, es braucht mindestens zwei, drei Stunden, bis überhaupt die Innentemperatur auf 42 Grad kommt. Deswegen macht man das sehr oft, dass man einfach erstmal auf 65 Grad geht, diesen Effekt ausnutzt, damit für, für, ähm, kürzt du dann die Gesamtdörrzeit.
0: Okay. Das klingt alles sehr spannend, klingt aber natürlich ein bisschen nach so feinerer Küche, die die Leute vielleicht nicht so sich im Alltag vorstellen können.
2: Mm -hmm. Wie machst
0: du Rohkost alltagstauglich, wo man sagt, okay, ich will aber eigentlich nur Spaghetti
2: Bolognese oder so? Gutes Stichwort. Eins meiner Lieblingsgerichte. Ja? Mache ich bei ganz vielen Kochshows. Geht schneller als Miracoli. Mhm. Ja? Ähm, Rohkost, du machst aus Zucchini, ähm, spannst dir ein in so einen Spiralschneider, das ist ein ganz einfaches Gerät. Hast du in Weniger als eine Minute eine Zucchini spiralisiert zu Nudeln verarbeitet, die Salz mal ein bisschen einmassiert, damit so das Wasser ein bisschen rauskommt, damit die so eine schöne Struktur kriegen. Dann schmeißt du ein paar Tomaten, getrocknete Tomaten, ein bisschen Paprika, Olivenöl, Gewürze in einen Mixer, mixt das Ganze, dauert auch nur zwei Minuten. Dann machst du noch in einer kleinen, in einem kleinen Zerkleinerer machst du ein paar Sonnenblumen Kürbiskerne und Oliven rein, machst es zu so einer bolognese Hackfleischkonsistenz, konsistenz mischst es mit der Tomatensoße, oh. bum bum bum, Zucchini kurz ausdrücken, mit, dem, mit der bolognese soße mischen, auf den Teller, Gericht ist fertig. Wenn man ein bisschen geübt ist, geht es in einer Viertelstunde.
0: Geil. Ja, ich glaube auch, dass es einfach auf Übung ankommt, ne? Man ja. Was hast du denn für Einsteigertipps, wenn Leute da jetzt denken, okay, das klingt irgendwie spannend, aber ich traue mich nicht, weil viele ja irgendwie auch Angst vor sowas haben manchmal. Ja. Ähm, was gibst du Leuten für Tipps, die vielleicht so Berührungsängste haben?
2: Mhm. Also immer würde ich sagen, ich würde jedem raten, weil es so neu ist und weil man es einfach noch nicht kann, macht einen Kurs erstmal. Das das. Merke ich auch ganz viel. Ne? Ich habe ja ein Buch geschrieben, das auch ganz viele Leute gekauft haben, aber wo das Eis erst gebrochen wird, wenn sie mal bei mir im Kurs waren. Ach, echt? Okay. und das dann, ja, ja, also ich kriege ganz viele Leute, die so, die sich nicht reingetraut haben, ne? da steht das Buch und das liest man mal durch und dann blättert man durch, aber man traut sich nicht so richtig ran, weil es halt so neu ist und weil man die Geräte vielleicht nicht so kennt. Oder, ähm, und dann, wenn man es aber einmal gesehen oder live erlebt hat, dann geht es einfach ganz schnell. Aber YouTube-Videos gibt es auch, also sich da vielleicht Sachen angucken. Ähm, Einstieg ist immer grüne Smoothies, ist ganz super, weil mhm. ähm, damit kann man auch leicht verdaulichen Einstieg schaffen in die Rohkost, das rate ich sowieso jedem, mhm. sich da ein bisschen vorzutasten und nicht gleich von heute auf morgen irgendwie ähm, von 0 auf 100 zu gehen, das macht eh keinen Sinn und 100% muss eh nicht sein. Klar, ich denke auch, dass Schritt für Schritt
0: ja. viel ausmachen und vielleicht auch erstmal einen gewissen Teil Rohkost einzubauen. Ich denke, Frühstück macht Morgens meistens sehr viel Sinn, dass ja, man dafür viel Rohkost ja, anbaut.
2: Absolut, absolut. Weil dann belastest du den Körper nicht ohne dich. Du hast was Frisches, einen frischen Start im Tag, das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Und da ein grüner Smoothie, ähm, ein Rohkost Müsli mit einer selbstgemachten Mandelmilch oder sowas, mhm. das, sind, das sind schöne Sachen, die man täglich das. einbauen kann.
0: Was ist momentan so dein saisonales Lieblingsgericht? Hast du eins? Hm.
2: Ich denke, du arbeitest relativ viel saisonal wahrscheinlich. Ne? Aber ja, ja, immer saisonal auf jeden Fall mit dem, was gerade gibt. Ähm, heute gerade aktuell habe ich ähm, auf einer Kochshow ein Rotkohlpüree gemacht. Das war eine schöne Geschichte. Rotkohl schön mit ähm, Orangensaft, mit Äpfeln, mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mit ein bisschen Rotwein mariniert, richtig schön massiert und dann mit ein paar Cashews und Rapsöl püriert. Ähm, und es war dann so ein richtig schönes Rotkohlpüree. Dazu gab es noch äh, marinierte Dörrpilze. Also so Kräuterseitlinge, fein geschnitten und dann Buchweizenkeimlinge dazu, um das Ganze so ein bisschen knusprig zu machen. Ich hab ist eine wunderschöne verpasst, Vorspeise. Das, das klingt sehr schön. Ja. Um,
0: vor allem, weil Rotkohl für mich sowas ist, wo ich denke, oh, ich mag es gerne, aber ich weiß kaum, wie ich es verarbeiten soll. Ja. Ja. Ich denke irgendwie, okay, ich mache das halt irgendwie auf den Döner, so, oder, ja, genau. oder man irgendwie kennt diesen gekochten Rotkohl, aber das ist ja eine coole Variante. Ja. Und das ist sind sowas auch alles in deinem Buch?
2: Das sind, genau, also alle Techniken sind erklärt im Buch, ähm, die Basistechniken, viele Rezepte, so wie die Bolognese. Jetzt nicht das Rotkohlpüree, aber das kann man sich dann ableiten, wenn man die Grundtechnik verstanden hat. Aber ein Rohkost-Hummus ist drin, aus Zucchini und aus Sesambasis gemacht, ähm, eine Paprika, ähm, Paranus mayonnaise Paranus, eine ganz gesunde Nuss mit Paprika kombiniert und ein bisschen Zitrone, ein bisschen Salz, Süßungsmittel dran. Ein wahnsinnig schöne, schöner Dip einfach für alle möglichen Sachen, auch auf einen Burger drauf. Und mhm. man kann auch schön kombinieren oft, ne? rohe gekochte Sachen. kombinieren das super. Ähm,
0: gibt es irgendwas, wo du sagst, da kann man irgendwie Fehler machen, wenn man am Anfang, irgendwie, am Anfang steht?
1: Ja,
2: definitiv. Ähm, deswegen sage ich immer, also sich informieren, mindestens ein Buch kaufen, einfach mal ähm, die, die Einleitung und die Grundverständnisregeln ähm, lesen oder eben einen Kurs machen. Dinge nicht zu keimen zum Beispiel, großer Fehler. Ne? Ähm, roh ist nicht gleich roh. Das bedeutet nicht, ähm, alles roh zu essen, ähm, sondern aktiviert zu essen. Und zwar so, dass es wirklich vom Körper maximal bestmöglich verstoffwechselt wird. Samen muss man vorher einweichen. Zum Beispiel, das wissen viele Leute nicht, weil sie Giftstoffe und Enzymämmer haben, in den Schalen vor allem, die muss man vorher auswaschen. Ähm, Körner unbedingt vorher keimen, also nie jetzt irgendwie so eine... Tüte Buchweizen kaufen und daraus dann irgendwie ein, ein, einfach nur so ein Dörrbrot machen, die muss man vorher ankeimen und dann kann man sie wirklich perfekt verstoffwechseln oder so, wie ich es beim Wildreis erzählt habe. Ne? Den kann man so nicht roh aus der Packung essen, aber gekeimt dann, 24 Stunden eingeweicht bei Wärme, super gut verdaulich. Das sind ähm, klassische Anfängerfehler wirklich, die viele machen. Ein anderer großer Fehler ist, dass man erstens vielleicht denkt, man müsste jetzt 100% roh machen und dann braucht man oft was zur Kompensation, weil man halt Kohlenhydrate und so sowas Festes gewohnt ist. Und dann greift man oft zu Nüssen und Trockenfrüchten und wenn ich davon zu viel mache in Kombination, vor allem vielleicht eine unangeweichte Nüsse, dann kriege ich ganz schnell einen Nährstoffmangel. Weil diese Fett-Zucker-Kombi, die blockiert dann Nährstoffe ähm, und äh, genau dann habe ich einfach ein Problem. Das irgendwann. ist gut zu wissen auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, du beschäftigst dich ja auch mit Fermentation. Mhm. So. Vielleicht magst du kurz erklären, was das genau ist, weil ich glaube, dass viel, viel Halbwissen darüber existiert ja. Ja. und wie das genau bei dir funktioniert.
2: Ja, also Fermentation ist eins der, einer der ältesten Essenstraditionen schlechthin. Ähm, zum einen ist das ganz... Spannende dabei, dass man halt Dinge haltbar machen kann. Ne? Früher ein klassisches Beispiel ist ein Sauerkraut. Ja, ähm, Ich habe halt im Herbst ganz viel Kohlen, ich muss über einen langen Winter hinweg. Also was macht man? Man macht Sauerkraut draus. Ähm, aus der reinen Not einfach Dinge haltbar zu machen, aber es macht auch was ganz Spannendes, indem ich jetzt den Kohl nur mit Salz massiere und den einfach in der Luft unter seinem eigenen Wasserbeschwert stehen lasse. Ähm, passiert da drin chemisch was, da passiert strukturell was. Der Kohl, die Zuckerverbindungen, die da drin sind, die Stärkeverbindungen, die werden plötzlich mit den eigenen Bakterien, das sind die Milchsäurebakterien, die im Kohl natürlicherweise vorhanden sind, werden die umgesetzt. Die vermehren sich, es entstehen gute probiotische Bakterien dabei und es entstehen plötzlich ganz viel Vitamine, wie Vitamin C zum Beispiel. Ne? Sauerkraut ist eine absolute Vitamin-C-Bombe. Und es entsteht ein bisschen Kohlendioxid, ne? deswegen fängt das auch an zu schäumen so ein, äh, ein bisschen. Und diese Zuckerverbindungen, Stärkeverbindungen werden verändert. Das ist grundsätzlich das, was bei Fermentation passiert. Also, Nico
0: zum Beispiel ist ja so ein tempe fan ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, besonders geil, oder?
2: Ja, Tempe finde ich auch wahnsinnig spannend. Ähm, fällt jetzt nicht ganz unter den Begriff der Rohkost, weil es eben aus gekochten Sojabohnen gemacht ist. Okay. Das heißt, eigentlich machen wir das nicht. Ähm, hab das aber auch schon verwendet, zum Beispiel in Kombi mit einer Rohkostsuppe. Unglaublich ähm, tolle Kombination. Ähm, ich mache viel Nusskäse, gereifte Nusskäse auch. Das ist eine super spannende Sache, dass du eben auf Cashew-Basis oder auch auf Macadamia-Nuss-Basis, dass du Cremes kreierst, wo ich dann Kulturen zugebe. Das Ganze dann wird gewürzt und ähm, kommt dann nochmal ein zweiter Fermentationsprozess im der Automat, wo sich dann anfängt, so eine Rinde zu bilden. Mhm. Und dann lässt du das einfach im Kühlschrank oder in einem, in einem Käseschrank auch reifen, über Monate hinweg. Die Ach, werden immer härter, ähm, bis hin zu wirklich so einem Reibekäse, wo du wie ein Parmesan reiben kannst. Und wow. Das sind das ich spannende Prozesse, sowas. Das mag ich sehr, sehr gern. Voll. Das ist so eins meiner Lieblingsdinger eigentlich. Und ich mache viel... Ähm, neben, Was ich eigentlich noch öfters anwende, sind so wirklich Frischkäsecremes oder Quarks zum Beispiel, dass ich dann Ansätze mache mit einer cremigen Nussmilch und Cashewnüssen oder Macadamianüssen. Und dann machst du so eine richtig cremige Masse, die dann fermentiert wird. Und Dann hast du eigentlich das perfekte Basisprodukt für einen Frischkäse oder für einen Quark. Kannst daraus Süßspeisen machen, herzhafte Sachen machen, kannst Mozzarella-Käse draus ähm, Raus kreieren. Geil. Das ist ganz viel, ganz viel möglich. Ja.
0: Meine ganz andere Frage, was machst du denn an Weihnachten und was kommt bei dir an Weihnachten auf den Tisch?
2: Ja, Weihnachten wird dieses Jahr bei mir in der Familie wieder sein, letztes Jahr war ich bei meinem Freund in Kanada, er wird es mal rüberkommen und gut, dadurch, dass meine Familie jetzt nicht pro vegan orientiert ist, wird es natürlich alles das geben, was es halt traditionell einfach auch gibt und ich habe schon mit meinem Freund gesagt, dass wir uns einfach ein bisschen in die Küche stellen, ein bisschen Rohkostgerichte, aber auch vegane geko gekochte Sachen machen, dass wir von allem was einfach haben. Das heißt, ich lasse mich da noch ein bisschen inspirieren, saisonal, regional, aber es wird irgendwie sowas geben wie das Rotkohlpüree, weil man das mhm. dann, das sollen dann die anderen ruhig so ganz oder was auch immer mhm. probieren. Wir machen uns dann ein paar schöne Pilze dazu. Ähm, und es wird, wird auf jeden Fall bunt sein. Rosenkohl finde ich immer ganz toll, ähm, an Weihnachten. Cranberries, Granatäpfel. Ofengemüse ist immer was ganz Leckeres und dann schöne Rotkohlsalate dazu. Geil. Da kann man tolle Sachen klingt machen. klingt verdammt gut. Ja. Ach, scheiße, jetzt habe ich Hunger. Okay. <lacht> 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 wo wo
0: finde ich denn alle Infos zu dir und zu deinem Buch, wenn ich mich da ein bisschen mehr reinführen ja, möchte?
2: Ja, also definitiv auf meiner Webseite www.borislauser.com. Ähm, da findet man eigentlich ja, alles an Events, was ich mache, die Kurse, die ich mache, Link zu meinem Buch. Das kann man auch da direkt bestellen. Ähm, bei mir ein kleines E-Book habe ich auch auf englischer Sprache drauf. Und da ist auf jeden Fall eine gute, gute Basis, wo man ähm, viele dann andere Links auch findet.
0: Cool, ja. was, ist so dein, was sind so deine Pläne fürs nächste Jahr?
2: Ja, nächstes Jahr steht an auf jeden Fall wieder unser Plan-Based-Institute, ähm, was ins zweite Jahr geht, ähm, wo wir ausgebucht sind, was ich mit meinen lieben Kollegen Nico Rittenau und Dastina Spiegelberg und Sebastian Kopin zusammen mache. Dann wird es zum ersten Mal das Level 2 meiner Raw Chef Akademie geben. Ich habe eine Raw Chef Akademie, das sind sechs ähm, Tage Intensivseminar, wo man wirklich alle Basic-Techniken und schon fortgeschrittene Techniken im ersten Kurs mhm. kennenlernt, also von einfachsten Gerichten, von Spaghetti Bolognese bis hin zu einem Fine Dining, Fünf-Gänge-Menü am Ende der Woche, machen wir alles durch. In Level 2 gehen wir noch viel tiefer in die Geschichte rein, noch mehr Fermentationen, Räuchern, oh, okay. Paco-Chats, ähm, da geht es dann nochmal richtig richtig zur Sache. Da, Das wird spannend, da freue ich mich. Und es wird mehr ähm, Urlaube und Seminare geben. Ich mache ähm, zum Beispiel seit vielen Jahren Trips nach Bali und nach Thailand, wo das Ganze mit Yoga kombiniert wird. Jeden Tag isst man Rohkost und sieht dann auch wirklich, erfährt die Effekte von so einer Rohkosternährung am Körper, weil man flexibler wird, man wird naturverbundener, klarer im Kopf. Das macht eine, eine Ernährung, die einfach viel oder einen hohen Rohkostanteil hat. Und das erfährt man dann in solchen Urlauben, in solchen Reisen. Nach Bulgarien wird es eine ganz spannende Reise geben. Slow Food und Raw Food kombiniert. Also, wir werden auch ein bisschen bulgarische Tradition, Essenstradition kennenlernen, oh, cool. Naturweinproduzenten besuchen. Geil. Und das Ganze kombinieren dann wieder mit Bergwanderungen, wo wir dann ähm, einen ganzen Tag lang für uns einsam durch die bulgarischen Gebirge wandern. Cool. An der Ostsee wird es einige Seminare geben.
0: Das ist ein ganz schönes Reisejahr vor dir, hm?
2: Ja, ja. Das ist, das sind meine zwei Leidenschaften, Reisen und Essen. Ja. Ja, das ist schon ein sehr anstrengendes
0: Leben, aus der Boosterhand zu reisen und essen. <lacht> also Es ist schon ziemlich cool, was er da also alles machen darf und was er auch alles macht. Es ist wirklich ziemlich cool. Ich hoffe ja übrigens, man hat es nicht gemerkt, während des Interviews sind äh, Stina Spiegelberg, Sebastian Kopin und Nico Rittenau reingeschneit und äh, waren äh, glücklicherweise sehr lieb leise. Aber ihr habt dadurch sozusagen vier Interviewgäste zum Preis von einem gekriegt. Leider hatte ich nicht so viel Zeit mit Boris, wie ich gerne gehabt hätte. Ich hätte gerade so über Themen wie Nusskäse und Fermentation und alltägliche Küche und Naturwein und so, hätte ich gerne noch deutlich länger gequatscht. Aber tja dann muss er halt irgendwann nochmal wiederkommen und plauschen und dem Bestfall was zu essen mitbringen. Denn äh, das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe wirklich, ich kriege, wenn ich die ganze Zeit über Essen rede, so viel Hunger und Appetit. Das ist gar nicht nett. Unglaublich sympathischer Kerl jedenfalls. Und als Dienst an euch hat er auch sein wohlverdientes Feierabendbier gar nicht angerührt, weil er so angeregt erzählt hat. Also vielen Dank nochmal für dieses schöne Interview. Jetzt geht es weiter mit der versprochenen Auflösung meines unfassbar wortagilen Rätsels für Fortgeschrittene, äh, for Runaways sozusagen, äh, das ich letzte Woche gestellt habe. Ich stelle euch jetzt nämlich eine transparente Bank vor. Was bedeutet das? Das erklärt euch jetzt der Christoph von der GLS Bank, die sich nämlich für genau für mehr Transparenz beim Kunden einsetzt. Herzlichen Glückwunsch Lars, deswegen mache ich nicht die Rätsel bei Wer wird Millionär. Viel Spaß beim Interview.
1: Wir als GLS-Bank sind zum einen Menschen. Wir sind über 500 Angestellte in sieben Filialen in Deutschland und in einem großen Verwaltungszentrum in Bochum. Und zum anderen sind wir eine Bank. Und als Bank sind wir Deutschlands oder weltweit die älteste Sozial- und Nachhaltigkeitsbank. Als GLS-Bank, Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken. Und besonders aus der Motivation eben herausgegründet, dass Geld in die Gesellschaft wirkt, weil Geld in die Wirtschaft wirkt. Und unsere Verantwortung, unser, mein Geld, meine Verantwortung für mein Geld muss nicht an dem Punkt aufhören, das also kann, muss nicht an dem Punkt aufhören, an dem ich mein Geld aufs Konto tue und nie mehr darüber nachdenke, bis ich an Automaten gehe und das wieder abhole. Sondern ich kann eben weiter darüber hinaus mit meinem Geld arbeiten und Verantwortung für mein Geld übernehmen. Und wir als GLS-Bank machen das eben, indem wir nicht in alles investieren wollen, nicht alles machen wollen, was Rendite bringt, sondern uns eben ganz genau überlegen, wie wir mit Kundengeld in die Gesellschaft wirken können. Dazu haben wir zwei große Punkte eigentlich, die uns von anderen Banken unterscheiden. Das eine, der eine Punkt ist die Transparenz. Wir legen alle Firmenkundenkredite, die wir vergeben, offen. Das heißt, unsere Kunden können in vierteljährlichen Berichten nachlesen oder auch in ihrer eigenen Region nachschauen, welcher Laden wurde finanziert, welcher Biobauernhof, welche Schule hat vielleicht Geld von uns bekommen, wir können so nachvollziehen, was mit ihrem Geld, was sie auf der Bank parken, in der deutschen Gesellschaft passiert. Die andere, was uns unterscheidet von vielen anderen Banken oder von den normalen Banken, ist, dass wir eine zweite Prüfung durchführen. Und zwar nicht nur die wirtschaftliche Nachhaltigkeit eines Unternehmens, sondern eben auch die Nachhaltigkeit aus moralischer Perspektive. Dazu haben wir zum einen einen Ausschlusskriterienkatalog. Also wir finanzieren zum Beispiel keine Atomenergie. Wir investieren nicht in konventionelle Landwirtschaft, nicht in Alkohol, nicht in Drogen, nicht in Waffen, nicht in eine ganze Reihe von Chemikalien, die wir als schädlich ausschließen. Positiv haben wir sechs Kernbranchen, in denen wir Expertise haben, die wir auch besonders unterstützenswürdig halten. Das ist zum Beispiel Bildung in Deutschland, gerade alle also Montessori-Schulen, Waldorfschulen, alle nicht staatlichen Schulen. Das sind soziale Projekte, von Kindergärten über Krippen über Altenheime, das sind aber auch erneuerbare Energien zum Beispiel, oder Wohnen, wohnen immer dann, wenn es nichts mit Spekulation zu tun hat, wenn also Wohnraum gebaut wird, damit Menschen dort auch wirklich selber darin leben können. Und das ist was für uns eben diese Nachhaltigkeitsarbeit ausmacht, dass wir sehr transparent den Kunden sagen, was wir mit ihren Geldern tun. Und dass wir ihnen versprechen, dass quasi viele Dinge, die wir für moralisch ähm, als Gesellschaft für abzulehnen halten, dass in diese Dinge eben nicht investiert wird und andererseits bewusst in Projekte investiert wird, die die Gesellschaft in unseren Augen und in Augen der Kunden voranbringen. Wir versuchen bei uns, in unserer Genossenschaft es auch wirklich erlebbar zu machen, weil wir eben davon ausgehen, dass schlussendlich die Bank unseren Genossen gehört. Das ist unsere oder unser Wunsch, so wollen wir arbeiten, so wollen wir auch in die Gesellschaft vernetzt sein, dass ich quasi als Bürger in der Gesellschaft lebe, als Kunde mit der Bank zusammenarbeite und als Genosse wiederum die Bank dann auch besitze. Und erfahrbar wird es, wie Sie angesprochen haben, eben in, der, in unserer Jahresversammlung zum Beispiel, wo wir jedes Jahr alle Genossen wirklich zur Genossenschaftsversammlung einladen und dann nicht, wie bei anderen Unternehmen vielleicht, wenn man eben hingeht, eine Runde Essen holt, eine Runde bei der Aktionärsversammlung dem Großinvestor zuhört, wie er entscheidet, wie es weitergeht, sondern als Genossenschaft hat ja jedes Mitglied eine Stimme, egal wie viele ähm, Anteile sie behält. Das heißt, es sind wirklich auch demokratische Foren, wo wir als, oder unser Vorstand als Bank eben auch die Richtung, in die die Bank in dem nächsten Jahr gehen soll, darlegt und die, mit, ähm, die Mitglieder wirklich engagiert auch darüber diskutieren und durchaus auch mal ablehnen oder Gegenvorschläge zubereiten oder mit eingebunden sind eben, weil wir wollen, dass die Genossen die Zukunft der Bank eben mitgestalten. Und dadurch ist es kein, ich sitze da mal einen Tag und gehe wieder, sondern das sind eigentlich zwei volle Tage voller Diskussion, wo wir auch sehr gerne, also wir haben dann schon mal einen Kunden mit eingeladen, der sich vorstellt oder selber also Projekte vorstellen, Ideen vorstellen, das Ganze unter ein gesellschaftliches Thema stellen. Also beim letzten Mitgliederversammlung ging es zum Beispiel darum, wie wir eigentlich glücklich sein können, was glücklich leben eigentlich bedeutet. hatten dazu auch extra aus Tibet zum Beispiel einen renommierten Glücksforscher noch mit eingeladen, also auch hochwertige Vorträge dann. Genau, und dadurch soll es eben eine, also die Mitgliederversammlung als Mitentscheidung, als ganz demokratisches Mitentscheidungstreffen, vielleicht so ein bisschen als Familientreffen und einfach als schönes Miteinander und darüber hinaus immer auch noch mit einem gedanklichen Impuls, also auch als Wochenende, wo ich immer angeregt wieder nach Hause fahre danach einfach. Eigentlich kann man uns als Direktbank verstehen in ganz Deutschland. Wir sind Für die allermeisten Kunden sind wir als Online-Bank und als Telefonbank zu erreichen. Und wir haben sieben Filialen in Deutschland. Das heißt, für die Menschen an den Standorten sind wir auch Filialbank, aber meistens eigentlich einfach nur anrufen oder online. Und dann als Neukunde eben am einfachsten eigentlich sind über unsere Website zu finden und da dann auch direkt, wenn Interesse besteht, einfach das Konto eröffnen. Entweder über Postident, das heißt dann einmal noch zur Post gehen, sich dort identifizieren oder über Videoident, dann wird einmal als Kunde quasi ein Bild gemacht, bei Skype, oder also über die Kamera, wenn man auch für Skype benutzt oder sowas. Und man kann sich innerhalb von fünf bis zehn Minuten direkt das Konto durcheröffnen. Wir haben, so grundsätzlich sind wir von den Gebühren her bewusst, auch im Mittelfeld des Marktes. Und unser Anspruch ist nicht, der, billig, also der billigste zu sein, sondern unser Anspruch ist, eine solide, gute, wichtige Arbeit zu machen und eben als Bank auf Nachhaltigkeit zu achten. Also bis 27 haben wir ein junges Konto, das ist ohne Kontoführungsgebühr und da ist auch eine Girokarte kostenlos mit dabei. Ab 27 haben wir unser normales Girokonto. Das hat 3,80 Euro als Kontoführungsgebühr und hat dann 15 Euro im Jahr für die Girokarte. Das sind die Kontomodelle, also die beiden mal, Einsteigermodelle für den normalen Privatkunden. Darüber hinaus haben wir eine Genossenschaft. Und als Genossenschaft haben wir dieses Jahr einen Mitgliedsbeitrag eingeführt von 60 Euro im Jahr. Den müsste wir dann quasi auch im Hinterkopf behalten. Online-Banking, Online-Überweisungen sind kostenlos. Wenn wir papierhafte Belege bekommen oder formlose Belege, das heißt, wenn uns wirklich einfach nur jemand auf den Zettel schreibt, bitte überweisen Sie X nach Y, dann nehmen wir dafür eine Bearbeitungsgebühr von 1 Euro, ich bin jetzt nicht ganz fit, 1 Euro irgendwas. Zu finden sind wir im Internet unter www.gls.de.
0: Alltagstaugliche Rohkostküche, Weihnachtstipps, Reisepläne für das nächste Jahr und auch noch eine Bank, bei der man mitbestimmen darf. Also, wenn das nicht guter Treibstoff ist, um euch in die nächste Woche zu katapultieren, dann weiß ich es auch nicht. Ich finde es ehrlich gesagt einfach total schön bei diesem Podcast, wie viele positive Dinge ich erlerne und mit euch teilen kann. Und ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Alle Links zur GLS-Bank und zu Boris gibt es natürlich wie üblich in den Shownotes. Und ähm, ja, ich persönlich habe sehr viel Inspiration in die nächste Woche mit reingenommen. Gerade so, was man mit Rotkohl machen kann. Ich bin da nämlich enorm inspirationslos bisher gewesen. Tipps für die winterliche Küche und für die weihnachtliche Küche gibt es übrigens auch in den nächsten Wochen. Und zwar zu zuhauf. Ich habe nämlich einen guten Lauf und schicke jede Woche eine neue Köchin oder einen neuen Koch ins Rennen, um euch die Adventszeit zu versüßen. Nächste Woche spreche ich mit Vegan-Queen Sophia Hoffmann über ihre vielen Leben, natürlich übers Essen und über Zero-Waste-Cooking. Es war mir eine besondere Freude, mit ihr zu sprechen. Sie ist extra nur fürs Interview dahin gekommen und ich freue mich echt extrem darauf. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Viel Spaß beim Ausprobieren von Rohkostideen. Bleibt bitte gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.